0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 20 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Griffiths, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En este nuevo episodio donde cambiamos de número y nos vamos a la veintena, pretende dar respuesta a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma rápida y amena. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Primera pregunta. Algunas veces Ana habla sobre los tamponadores, pero realmente, ¿qué son? pues Los tamponadores en suplementación nos referimos a sustancias que tienen esa capacidad de neutralizar o amortiguar la acidez en nuestro cuerpo cuando hacemos deporte. Los suplementos tamponadores como el bicarbonato sódico, el citrato sódico, el fosfato sódico, la ornitina, la betalanina, pueden ayudar a mantener el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo durante el ejercicio intenso. Estas sustancias actúan como amortiguadores amortiguadores, neutralizando los iones de hidrógeno, reduciendo la acidez en los músculos y en nuestra sangre. Esto puede retrasar la fatiga muscular y mejorar el rendimiento deportivo en actividades de alta intensidad y corta duración, porque precisamente su vida útil es muy corta y también es verdad que desde que lo tomamos hasta que empieza a hacer efecto, pasa un rato. Así que tenemos que ser muy conscientes de cuándo lo tomamos y por qué. Yo por ejemplo lo recomiendo en entrenamientos de series. Los, tomamos esta sustancia unos 45 minutos antes, pero sabemos que su duración acostumbra hacer, a ser de otros 45 desde que empieza a funcionar. Así que tenemos que tener muy claro cuándo lo usamos y por qué. Segunda pregunta: ¿qué hay que tener en cuenta los días pos carrera? Pues un, es una pregunta muy interesante porque fijémonos que después de la carrera parece como si ya está, ¿no? Ya lo hemos hecho todo, tomamos el recuperador y no nos fijamos mucho de los días después. Pero los días de después, normalmente cuando son de carreras de larga duración, lo que ocurre es que acabamos teniendo hambre o algún momento de ansiedad. Esto ocurre porque durante las carreras, sobre todo de larga distancia, acabamos consumiendo mucho más energía de la que somos capaces de ingerir y eso ocurre que los días de después tengamos que compensarlo. Si lo sabemos, si estamos asesorados por un profesional, lo que nos ayudará a este profesional es a decidir qué tomar en estos momentos. Sin embargo, cuando hacemos carreras de larga duración hemos tenido tantas semanas tan estrictas que yo lo que prefiero es que durante, depende de la carrera, pero de tener de uno a tres días libres para comer lo que nos apetezca en ese momento y fijémonos que normalmente lo que nos apetece son comidas ricas en carbohidratos así que depende de cómo sea la persona a mí me gusta darle esta libertad una cosa importante sin embargo es asegurar la correcta hidratación que si hemos perdido dos kilos podamos llegar a recuperar entre 3 y 4 kilos esto serían las horas siguientes a la, a la finalización del esfuerzo seguir hidratándonos bien los días los días siguientes pero pero sobre todo que las comidas que tomemos lleven sal, ya que durante la competición hemos ido perdiendo sodio. Tercera pregunta, ¿qué opinas de la maltodextrina para diluir en agua como aporte extra de hidratos de carbono en nuestras competiciones? Bueno, pues eh, a ver, hemos de tener en cuenta que hoy día hay muchos suplementos, muchas isotónicas que tienen maltodextrina. Sin embargo, también es verdad que todos estos hidratos de carbono los podemos adquirir nosotros en farmacia o en alguna tienda deportiva de forma aislada. Es decir, la mejor forma de tomar hidratos de carbono es usar hidratos de carbono que se absorban por diferentes transportadores intestinales. ¿Por qué? Pues porque de esta manera no saturamos nuestro intestino y seremos capaces de absorber mayor cantidad de hidrato de carbono así que usar un, solamente un tipo de hidrato de carbono como la maltodextrina no sería la mejor opción yo prefiero siempre tener varios tipos de carbohidratos por ejemplo pues glucosa fructosa y maltodextrina son tres que siempre combinados pueden irnos muy bien sin embargo la mayor parte de, de suplementos sí que es verdad que se hacen con maltodextrina y fructosa o con glucosa y fructosa pero bueno, al final tenemos que ver qué nos va bien a nosotros y si tenemos la paciencia o el tiempo para poder uh, combinarlo nosotros, comprar estos hidratos de carbono de forma aislada y combinarlo nosotros en nuestro isotónico también puede ser una buena opción. Así que eh, como aporte extra de hidrato de carbono está bien, pero teniendo en cuenta que muchos suplementos ya llevan esta maltodextrina, además de otros hidratos de carbono que se absorben por diferentes transportadores. Siguiente pregunta, ¿por qué pueden ser interesantes los BCAAs? Pues es una pregunta muy interesante porque fijémonos que los BCAAs no dejan de ser pequeñas porciones de proteína, ¿no? sobre todo leucina, isoleucina y valina, y la leucina tiene este poder, este gran poder como anabolizante muscular. ¿no? Entonces estos BCAAs combinados se ha visto que el ratio óptimo en resistencia es un 2-1-1, es decir, el doble de leucina que isoleucina y valina. En algunos casos podemos Preferir 4-1-1, sobre todo cuando hay más daño muscular o más impacto, un terreno mucho más complicado, más riesgo de lesión. Pero al final, estos dos serían los ratios ideales para deportes de resistencia. ¿Cuándo los usamos? Pues la verdad es que los usamos o en entrenamientos de gimnasio, sobre todo en pretemporada, cuando nosotros queremos favorecer eh, la, la ganancia o el mantenimiento de la masa muscular, pero también podemos usarlo en larga distancia para favorecer la recuperación, para que luego nos cueste menos. En larga distancia yo lo suelo usar cada cuatro horas. Es decir, si me decís en un entreno de dos horas hace falta tomar BCAs, pues no. Y los que tomáis los BCAs después, junto al recuperador, pues tenéis que plantearos si realmente hace falta, porque el recuperador lleva proteína y por lo tanto también lleva BCAs. Así que realmente mezclar los BCAs con la proteína que ya lleva el recuperador es un efecto que no hace falta porque la verdad es que no nos aporta nada más. Así que o tomamos los BCAs de forma aislada o mejor tomamos el recuperador post-entrenamiento o post-competición, pero no las dos cosas juntas. Post-competición siempre será más interesante un recovery, sea de forma artificial, sea natural, ya que nos aportará todo lo que necesitamos y no solo los BCAs. Los BCAs son intra entreno. O, como mucho, preentreno de gimnasio, de series de cuestas, un entrenamiento intenso, un entrenamiento de desgaste muscular para evitar es, esta destrucción de masa muscular. Esto siempre que nos interese mantener al máximo. ¿no? Esto nos interesa mucho, por ejemplo, en pretemporada. Siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono por hora es adecuado tomar en ultradistancia? Bueno, pues precisamente en ultradistancia varía muchísimo. O sea, es que no es lo mismo lo que empezarás a tomar al principio que lo que tomarás a mitad de la competición, que lo que tomarás al final. no A veces, eh, gracias a todos estos estudios que se están haciendo eh, haciendo en cuanto a la capacidad de nuestro estómago de tomar hidratos de carbono, sí que cada vez se incrementa más. Antes era impensable que un profesional te diera más de 70-80 gramos de hidrato de carbono por hora. Hoy día, desde el artículo que salió de training de de GOT, pues sí que es verdad que se vio que hasta 120 gramos de hidrato de carbono podía mejorar el rendimiento y ahora se están investigando ratios de hasta 130-140 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Qué ocurre? Que todos estos estudios, al menos actualmente, se hacen en élites, no en personas amateur, no en personas que hagan deporte recreacional. Entonces, eh, no tenemos o no tienen las personas que no sean élites las mismas características y además que la mayoría de los estudios se hacen en hombres. Que las mujeres tienen una capacidad más limitada a la hora de absorber hidratos de carbono, porque tienen un menor volumen muscular, por lo que necesitarán menos hidratos de carbono, y también un menor volumen sanguíneo, por lo que la capacidad de absorber y transportar estos hidratos también está más limitada. Así que, eh, bajo mi punto de vista, no tenemos que obsesionarnos tanto con un número, sino ver qué es lo que a nosotros nos va bien. Para ello, sobre todo en nuestra distancia, se necesita tiempo, se necesita probarlo, se necesita hacer test de alimentación y de absorción. Es decir, pues tú empiezas nueve meses antes de, de una ultradistancia a probar pues ca cantidades de, venga, empezamos con 50 gramos de hidrato de carbono, me va bien, porque seguro que te va bien esta cantidad. Bueno, pues incrementamos a 60, ¿no? Al cabo de un par de semanas. Y así vas incrementando paulatinamente. Habrá un momento ...donde tu estómago te va a decir... ...ey, que yo ya no soy capaz de tomar más... ...¿vale? Será este momento... ...donde tienes que mantenerte ahí y ver si esta sensación de pesadez desaparece. Si desaparece, puede ser que tu estómago se haya entrenado, se haya acostumbrado y puedas incrementar más esta cantidad de hidrato de carbono, pero también puede ser que no. Y luego tienes que tener en cuenta que si tú en los entrenamientos eres capaz de tolerar, me lo invento, 80 gramos de hidrato de carbono por hora, seguramente en competición seas capaz de tolerar menos, porque en competición hay varios factores que se tienen que tener en cuenta. Uno es el factor de deshidratación de la propia competición, la deshidratación reduce la capacidad que tengas tú de absorber estos hidratos de carbono, pero también hay el factor estrés que también lo reduce, así que si tú en los entrenamientos eres capaz de tomar 80 pero en competición ves que 70 es suficiente, no puedes tomar más pues no pasa nada, si a veces no más significa que vayas a tener un mejor rendimiento, a veces también tenemos que beber esta, esta dosis mínima, esencial, no en la que tú te encuentres bien, si te encuentras bien en competición con 60-70 son cantidades súper adecuadas también para deporte, así que todo se tiene que individualizar y luego teniendo en cuenta que quizá al principio no te hace falta tantos hidratos porque vienes precargado, con un buen desayuno una buena dieta previa a la competición, luego tocará aumentar un poco más los hidratos hacia mitad de competición y al final seguramente ya te entran poquitas cosas y tendremos que volver a reducirlos, así que realmente esta cantidad de hidrato de carbono por hora en ultra la distancia varía muchísimo siguiente pregunta tengo mucha ansiedad con la comida y no consigo adelgazar ni haciendo deporte ¿qué me ocurre? Bueno, pues a ver, esto normalmente claro que se tiene que individualizar, ¿no? Porque aquí solamente me lanzáis las preguntas y ya está, no os conozco, pero sí que es verdad que esto me lo veo en personas que hacen una reducción drástica de los hidratos de carbono y entonces el cuerpo, como hace como haciendo deporte, se necesitan más hidratos de carbono para nuestro ejercicio y para nuestro día a día, pues al final lo que ocurre es que acaban dándonos ansiedad, ¿no? Cuando esta ansiedad es a productos dulces, a productos procesados, azúcar, significa que realmente tu cuerpo te está diciendo que tu alimentación no es adecuada y que seguramente lo que te fallan son hidratos de carbono complejos, saludables eh, en tu alimentación y no hay más. Así que tenemos que ver si es eso. Cuando nosotros hacemos una dieta limitada en calorías pero desequilibrada, aunque sea bajan calorías y aunque hagas deporte, puede ser que no bajes peso, y puede ser que tu composición corporal empeore. Así que cuando estas cositas ocurren tenemos que buscar ayuda profesional, ver si lo estamos haciendo bien y si no lo hacemos bien, pues mirar la manera de empezar a hacerlo bien. Y más de un deportista me ha acabado diciendo que comiendo más de lo que comía anteriormente, ha hecho mayores cambios de composición corporal. Y es que no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Y solamente con un equilibrio nutricional en nuestra alimentación conseguiremos grandes resultados de composición corporal, de peso corporal y también de rendimiento. Séptima pregunta... En verano tengo la barriga un poco más abultada hinchada, ¿por qué puede ser? Bueno, esto depende un poquito, normalmente es por la calor, ¿no? Pero también es verdad que personas que vivan en la costa o sitios donde haya muchísima humedad, el cuerpo se inflama, ¿no? Se hincha un poquitín. Entonces, eh, esto ocurre mucho en mujeres que somos más propensas a retener líquido y entonces, pues sí que, que puede ocurrir que a nivel de, de estómago, ¿no? Pues nos lo veamos un poco más dilatado de lo normal. Si esto solo ocurre en verano y no ocurre por una alimentación o por un alimento concreto, no pasa nada, ¿vale? Sí que tendremos que conocerlo, tendremos que ver si bebiendo un poquito más o si cambiando un poquito el tipo de alimentos, haciendo alimentos más frescos desaparece, pero si solo te ocurre entonces en verano, en verano y en invierno desaparece esta sensación, es algo eh, que, bueno, es algo al final que tendremos que convivir con ello, sobre todo en, en estas personas que vivan cerca de la costa, o con humedades más elevadas. No es perjudicial, pero sí que es verdad que molesta un poquito, pero bueno, al final la esperanza es que solo son tres meses de verano y luego ya estaremos, ¿no? Si no desaparece y esto ocurre todo el año, tenemos gases, tenemos flatulencias, malestar pinchazos en, en el estómago, en el intestino, entonces sí que tendremos que ver si hay algo más, si hay algún tipo de intolerancia, si hay algún tipo de sensibilidad que nos aparece más en verano, si hemos empezado con algún tipo de intolerancia fructosa, sorbitol o alguna cosita de estas. Siguiente pregunta, si hago un entreno en ayunas pero quiero hacer una tirada más larga, ¿Puedo tomar alimento al finalizar el tiempo óptimo para el entreno en ayunas y así seguir entrenando o esto perjudicaría los beneficios del ayuno? Bueno, efectivamente sabemos que los entrenamientos en ayunas tienen que ser con entrenamientos que sean de una duración más limitada, que son estos 45 60 minutos, en personas muy entrenadas puede durar hora y media, pero no se recomienda que, que, sea, que se alargue más el tiempo de entrenamiento en ayunas. Sí que es verdad que si nosotros le decimos, bueno, pues nosotros entrenamos en ayunas, esta ahorita, vale una intensidad media baja que es cuando más podemos usar la, el, las grasas como fuente energética y de esta manera favorecer su uso para, para nuestras competiciones y que seamos más eficientes en el uso de grasa pues eh, y queremos finalizarlo a la hora y cuarto porque luego si no perjudicamos al, a estos beneficios que queremos conseguir pues al final podemos optar por esto mismo que nos dices no bueno pues yo hago este entreno de una hora como algo, entonces rompo el ayuno y sigo entrenando, y esto es perfectamente válido y no nos perjudica estos beneficios del entrenamiento en ayuno, en ayunas que queremos conseguir. Novena pregunta: ¿qué opinas del kefir? ¿Podría ser un sustitutivo de alguna comida? Bueno, a ver, primero, son dos preguntas en uno. Al final, el kefir es un alimento muy adecuado, porque fijémonos que es un alimento fermentado. Entonces, como alimento fermentado, actuará como probiótico, lo que puede ayudarnos a que nuestro intestino sea colonizado por, por microbiota eh, saludable. vale. Pero de aquí, a que sea un sustitutivo de alguna comida, no. De aquí Esto va un trecho, realmente. Así que, una comida para que... Para que sea adecuada y equilibrada tiene que tener varios factores, varios macronutrientes, hidrato de carbono, proteína, frutas, verduras... Entonces el kefir solamente es un lácteo, ¿no? Aunque sea de origen vegetal, si, si lo hacemos con leche de soja, pero no deja de ser un lácteo, ¿vale? Entonces es un alimento que se considera proteico, pero ya está, así que no, no se podría considerar un sustitutivo de alguna comida, Décima pregunta, ¿qué hay de cierto sobre la solución de los calambres tomando jugo de pepinillos? Bueno, pues eh, fijémonos que en el último tiempo se ha puesto muy de moda ¿no? el jugo de pepinillos porque es conocido por esta facilidad o esta capacidad para aliviar los calambres a través de los receptores que tenemos a la boca que van conectados a nuestro sistema nervioso central. Pero no solamente por esto, sino también si analizamos el jugo de pepinillos vemos que aparte de ser agua, tiene vinagre y tiene sal, mucha sal ¿vale? entonces la sal que contiene el jugo de pepinillos y que es esencial para la función muscular, se ha visto, bueno, la sal ayuda a retener líquido en nuestro cuerpo, por lo tanto, mejora la hidratación, el sodio es el principal ion perdido por sudor, así que también eh, tenemos el aporte de sodio a través del jugo de pepinillos, y además el, el sodio y el cloruro que contienen este tipo de jugos de, de pepinillos nos ayuda a la transmisión de los impulsos nerviosos de forma correcta, ¿no? Entonces, eh, al consumir jugo de pepinillos, aumentamos la ingesta de estos electrolitos, aumentamos un poquito la ingesta de hidratación, mejoramos la hidratación de nuestro cuerpo y esto además de que va muy conectado el vinagre sobre todo a este, a este sistema nervioso central, pues puede ayudarnos ¿no? a prevenir o aliviar estos calambres musculares. Al final, tam, también tenemos que tener en cuenta que para solucionar los calambres, que es algo multifactorial, que puede ser también una cosa de entreno, tenemos que analizarlo todo desde muchos puntos de vista diferentes. Pero a nivel de nutrición, asegurar una correcta hidratación y aporte de sales desde el inicio de la competición es básico, sobre todo en épocas de muchísimo calor o en zonas muy húmedas. Siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de grasa ideal? ha de tener un deportista? Bueno, pues la verdad es que no hay un número concreto porque depende muchísimo, depende mucho del deporte, pero os voy a decir que, por ejemplo, en, en running, ¿no? en trail running o en trialón o en triatlón, por ejemplo, sí que vemos eh, algunas similitudes, ¿no? Y entonces podemos ver que las mujeres pueden ir de un 15 a un 25% de grasa y los hombres de un 5 a un 15% de grasa. Sí que es verdad que hay casos puntuales en mujeres que pueden bajar de un 15% de grasa y situarse entre un 10 y un 15 pero esto solamente se ve en la élite y en estos casos tenemos que vigilar muchísimo de que no aparezca la menorrea, ¿no? el de, el, la ausencia de ciclo menstrual en las mujeres y si ocurre poder saber por qué ha ocurrido y revertirlo de una forma muy rápida para evitar que se cronifique en el tiempo. Siguiente pregunta, me he puesto muy en serio últimamente con el deporte, pero creo que me falta proteína en la dieta, ¿qué hago? Bueno, pues aliviate, quédate tranquilo, porque seguramente eh, no te falta proteína. De hecho, fijémonos que lo que ocurre normalmente es que nos pasamos de proteína, porque nuestra cultura, lo que nos han enseñado desde la época de la posguerra, es eh, a consumir proteína en exceso. Entonces, muchas veces cuando hago los análisis de cómo comen las personas que vienen a, a vernos, y luego eh, les hago la pauta calculada de forma individual, me doy cuenta que tengo que reducirles el aporte de proteína aun siendo deportistas y aunque los deportistas tengan mayor necesidad de proteína que una persona sedentaria. ¿Esto por qué? Pues porque acabamos en nuestro día a día desde pequeños nos han enseñado a comer mucha más proteína de la que necesitamos así que estate tranquila o tranquilo porque seguramente te faltarán otras cosas si te sientes cansado puede ser que tengas un déficit de otros nutrientes pero seguramente no de proteína y mucho menos en mujeres Fijémonos que cuando falta proteína normalmente estamos hablando de deportistas que hagan deportes de levantamiento de pesa o hipertrofia que necesiten subir mucha masa muscular y no en deportistas de Mundo o, o de resistencia. Esto no, no se ve tan habitual. Y si se ve, son en personas que, que pesan mucho. Es decir, personas muy grandes, muy altas, que ten, que pesen 80, 90, 90 kilos, y entonces al igual con la alimentación nos podamos quedar cortos. Y aún así, Aún así, con la alimentación podemos llegar a cubrirlo. En el caso de que te falte proteína pues, y no podamos aportarlo con la alimentación, bueno, pues nada, oye, ahí podemos incluir algunos, eh, algunas proteínas en polvo eh, que sean muy biodisponibles para nuestro cuerpo. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre la dieta keto? Bueno, eh yo creo que estas dietas al final no dejan de ser dietas de moda que van apareciendo a lo largo de, las de los años con diferentes nombres, ¿no? Eh, ocultas, como si fueran saludables no porque ahora hoy incluyes aguacate y parece que todo sea saludable pero si vamos a la base de la dieta nos damos cuenta de que no dejan de ser dietas hiperproteicas, como serían pues otro tipo de dietas, no voy a decir nombre, que han salido a lo largo de tantos años. Fijémonos que las dietas hiperproteicas, que son las dietas milagro de la que todos los profesionales son dietas que son de proteína y de verdura, en base plancha y verdura entonces si cualquier dieta, sea nombre keto sea cualquiera que vaya apareciendo tiene estas características eh, estás frente a una dieta desequilibrada Así que estas dietas lo que suelen pa, um, tener en los deportistas que necesitamos aporte de carbohidratos y que los eliminan, los demonizan totalmente, es que bueno, estemos más irritables, tengamos dolores de cabeza, eh, tengamos problemas para conciliar el sueño o estemos todo el día soñolientos. Entonces esto pues, son señales de, señales de alerta que pueden indicar que nuestro cuerpo no está bien. Así que si quieres seguir una dieta, al menos eh, asesórate por un profesional, por un profesional titulado y que sepa eh, decirte cuál es la que tú necesitas sobre todo si eres deportista ya que según mi punto de vista es mejor que no se sigan dietas en las que se eliminen los hidratos de carbono porque no las considero saludables siguiente pregunta si en nuestra cena si en nuestra cena hemos tomado hidrato de carbono y al día siguiente queremos hacer un entrenamiento en ayunas sería adecuado pues no, no, porque el entrenamiento en ayunas no se trata solamente de ayunar. De hecho, tú lo que, lo que intentas es hacer una deplección de glucosa en tu cuerpo. Así que este entrenamiento en ayunas, para que sea considerado realmente en ayunas y tenga los beneficios que tú quieres, que es esta obtención de energía en base a grasa, tenemos que bajar las reservas de hidrato de carbono. Por lo que desde la comida del día anterior se tienen que eliminar los hidratos de carbono. Tú en tu comida del día anterior puedes tomar hidrato pero ya no lo tomarás en la merienda ya no lo tomarás en la cena y en el desayuno puede ser, no hace falta que te vayas a correr sin desayunar, pero lo que tomes en el desayuno no puede contener hidrato de carbono, por ejemplo en estos casos suelo dar a mis deportistas, por ejemplo una tortilla o aguacate chafado con un poco de pimienta y aceite entonces algo rico en grasas o en proteínas poquita cantidad para que se digiera bien, porque las grasas y las proteínas y la fibra son de más difícil digestión pero estos sí son personas que tienen hambre y no son capaces de salir eh, sin haber tomado algo. Eh, si no, podemos salir sin comer nada y ya está. Vale, entonces, eh, esto sería la forma adecuada de hacer un entrenamiento en ayuno y obtener los beneficios que nosotros queremos. Sigamos con las preguntas. ¿Puedes hablar sobre los parches que miden la glucosa? ¿Son fiables? Bueno, eh, son interesantes, pero sí que es verdad que estos parches que miden la glucosa, aparte de ser caros y darnos, pero sí que nos dan unos resultados muy chulos y se saben usar, sí que pueden tener algunas bueno algunos fallos a la hora de analizarlos, ¿no? Fijémonos que, que sobre todo, cuando nosotros eh, usamos los parches de glucosa, nos lo solemos pegar, no bueno, no es un parche, es como una chincheta, ¿no? Entonces tú te lo... Bueno, es una aguja que te la clavas aquí en la piel y te da los valores eh, intramusculares de, de sangre, de glucosa en, en el músculo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un pequeño delay, ¿vale? Entonces, tú cuando este parche en tu aplicación del móvil te dice que estás entrando en hipoglucemia y que eh, tomes algo, no es que estés entrando, es que ya hace seguramente 5, 10 o 15 minutos que has en, que estás entrando en hipoglucemia, es, de, es decir, tiene este retraso ¿no? de 10-15 minutitos que puede bueno, que puede interferir en tus datos, entonces no es algo que para mí sea adecuado para adecuar o modificar la alimentación in situ al momento, porque tiene este ligero retraso, sí que te da una idea pero para mí son muy útiles porque si lo hacemos bien, nos puede de dar una idea muy aproximada de cómo tenemos que alimentarnos cuando entramos según con qué alimentos qué alimentos ingiremos en hipoglucemia o cómo de rápido llegan en sangre en función de cómo entrenemos porque cada uno de nosotros será diferente y a medida que vamos aprendiendo sabemos gestionar cada vez mejor las competiciones es decir esto no deja de ser un aprendizaje para ti de forma súper individualizada pero si tú te lo pones te vas a competir y quieres hacer una pauta de alimentación con esto al pues no será posible porque te, no sabrás que hay este retraso, no sabrás cómo suben los alimentos, ni cómo te bajan, ni nada, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esto. Luego también, si nosotros nos lo queremos reajustar porque, ostras, no me está cogiendo bien los datos y justo antes, os pongo un ejemplo, os habéis comido un gel y tenéis un poquito de glucosa en los dedos y os reajustáis la el parche, ¿vale? Puede ser que, eh, bueno, que capte esta glucosa que vosotros tenéis, ¿vale? Sobre todo si se moja lo que sería la, la agujita. Entonces realmente esto nos puede dar errores. Por eso, cuanto más datos tengamos, ¿no? Si en vez de usarlo durante 15 días, pues podemos eh, usarlo durante 6 meses o un año entero, tendremos unos datos mucho más fiables que si solo lo usamos durante un mes o 15 días. Así que, por supuesto que para mí, por ejemplo, me dan unos datos muy positivos, muy adecuados, pero se tienen que saber interpretar o tener a alguien que los interprete correctamente y luego saber que haya algunos resultados que al igual pueden inducir a error por esto, porque lo hemos manchado con un poquito de glucosa de algún alimento, porque no lo hemos puesto bien o por cualquier otra cosa. Muy bien, sigamos. Eh... Para mi deporte tengo mucha masa muscular, ¿cómo la he de bajar? Bueno, esto es un gran qué, ¿no? Porque hay personas que se quejan de que tienen poca masa muscular, otros que tienen mucha grasa, otros que no sé qué, pero cuando tienes mucho músculo y una capacidad muy elevada de generar músculo, bajarlo es difícil, ¿vale? De hecho, si nos pasamos y lo bajamos demasiado rápido, podemos perjudicar al rendimiento y podemos también llevar a lesión. Entonces, ¿bajar bien de masa muscular? ¿Se puede bajar masa muscular? Por supuesto. ¿Cómo se hace? Reduciendo la, la cantidad de proteínas disponibles, es decir, si en un deportista de resistencia se dice que tienes que tomar entre 1,2 y 1,4 gramos de proteína por kilo de peso al día, ¿vale? Pues nosotros lo que haremos es tomar 1,1 o incluso un gramo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas personas normalmente con poquita cantidad de proteína enseguida generan masa muscular, entonces bajamos un poquito más del mínimo, ¿vale? Pero estamos muy alerta porque si ocurre un cansancio, si, es de, si ocurre dolor muscular o si bajamos demasiado rápido de peso, tenemos que corregirlo, ¿de acuerdo? Pero la manera sería pues bajar la cantidad de proteínas que tomamos nosotros al día y de esta manera pues poquito a poco iremos bajando la masa muscular. ¿Cómo la tenemos que bajar? Pues imaginaros que estamos hablando de pérdidas de medio kilo a un kilo al año, que pueden parecer muy rápidas, muy lentas, por supuesto, lo son, pero es la única manera de no perjudicar al rendimiento. Esto no deja de ser una carrera de ultrafondo. Tenemos que hacerlo poquito a poco porque al final estamos cambiando nosotros cómo somos. ¿Y cómo es nuestro cuerpo? Así que esto se necesita tiempo. Y teniendo en cuenta que si nos descuidamos, el cuerpo seguramente generará proteína con muchísima facilidad, como siempre. Así que esto acaba siendo un trabajo realmente casi casi para toda la vida, intentando pues mantener estas proteínas bajas a raya y luego con nuestro deporte que no nos perjudique, pero se puede conseguir con tiempo y paciencia, por supuesto. Bueno, vamos a la pregunta número 17. ¿Cuál es el máximo recomendado de, prote... Ay, de proteína, de cafeína, para una competición de 24 horas? Bueno, pues eh, yo siempre intento no pasarme de lo que las organizaciones de la salud dicen que es saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos pasamos pues, tenemos el riesgo de tener taquicardia, de tener alguna molestia, de tener una pequeña deshidratación, y entonces esto no me interesa porque perjudica directamente nuestro rendimiento y nuestra salud. Así que eh, para estas organizaciones... Dicen algunas que por 24 horas no tenemos que consumir más de 400 miligramos de cafeína y otras organizaciones dicen que 500. Entonces, bueno, yo hago una media, ¿no? Intento no pasarme nunca de 450, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, también te tenemos que decir que esto, claro, en una competición de 24 horas tenemos que irlo segmentando, ¿vale? Entonces, depende de cómo es que nos quedamos en cafeína, porque hay geles de cafeína que llevan 100 miligramos vale Entonces tenemos que, que ver cuándo no aportamos esto. Yo siempre digo que si tú haces una competición de 24 horas, las primeras 12 horas o la primera mitad de la carrera tienes que ser capaz de hacerla sin cafeína, porque si no vamos mal si no vamos mal, tienes que estar suficiente motivado para hacerla sin cafeína la primera parte de la carrera y dar cafeína cuando estarás hecho polvo o cuando entrarás por la noche si es una competición que te pilla la noche al final vale y de esta manera ya dar la cafeína realmente cuando tú la necesites ¿Qué ocurre? Que luego vienen los estudios científicos que dicen que con dosis de 3 miligramos de cafeína se obtienen los mismos resultados o mejores que con dosis de 6 miligramos de cafeína, 9 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal. ¿vale? Esto os lo voy a traducir a miligramos totales. Para una persona de 60 kilos, 3 miligramos de cafeína son 180 miligramos. Para una persona de 60 kilos, 6 miligramos de cafeína son 360 miligramos. Y 9 miligramos por kilo de peso de cafeína serían 540. Claro, el 540 ya lo podemos eliminar, este no nos interesa vale Entonces nos quedamos con eh, una media entre 180 y 360, teniendo en cuenta que la, minim, la dosis mínima eficaz son 3, por lo tanto, si es 3, ¿para qué nos vamos a ir a 6? ¿Vale? Entonces yo siempre me quedo con 3 miligramos por kilo de peso corporal, vale que una persona de 60 kilos es relativamente poco, no porque ya una pastilla de cafeína muchas veces ya son 200 miligramos de cafeína. Así que, bueno, pues esto es lo que yo acabaré usando, intentaré que no me baje esta cantidad del cuerpo. ¿Cómo lo hago? Bueno, muy fácil, tiene una vida muy larga la cafeína. Sí que es verdad que tarda 60 minutos desde que la tomamos hasta hacer el pico máximo en sangre, pero a partir de ahí, para que la mitad de esta cafeína sea eliminada por tu cuerpo, vas a tardar 6 horas. Así que tú, al cabo de 6 horas, si tomas 180 miligramos de cafeína, tendrás la mitad que son 90 miligramos de cafeína, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, bueno, pues no hace falta que te esperes a las 6 horas, pero a las 4 horas, 4 horas y media de haber tomado estos 180 miligramos de cafeína, puedes darle otros 90, 80 o 50 miligramos de cafeína. ¿Para qué? Para mantener un efecto constante a lo largo de la competición. Y de esta manera que, que nunca superemos estas cantidades máximas sabiendo que se tarda 6 horas a eliminar la mitad de la cafeína y de esta manera siempre tener estas concentraciones aproximadas de, de entre 180 30, o 210 miligramos de cafeína, ¿vale? Tampoco hace falta intentar, decir bueno, 180, 180, bueno, si es un poco más, un poco menos, no pasa nada. Pero tener en cuenta que, desde que nosotros empezamos a tomar cafeína, ya el aporte de cafeína tiene que ser periódico, cada cuatro o cinco horas en función de cómo seamos. Y si a nosotros nos afecta mucho la cafeína, no hace falta tomar de golpe 180 miligramos. A veces me he dado cuenta que con aportes de 15-30 miligramos de cafeína cada 3-4 horas podemos obtener buenísimos resultados también. Así que esto también es una cosa que toca entrenarla en las semanas y meses previos a la competición. Y no probarlo el día de la competición. Siguiente pregunta. ¿Tengo que tomar sales? Pero si... No, perdón, es una pregunta esta. esto ¿Tengo que tomar sales y ya tomo isotónico y geles que lleven algo de sales? Bueno, pues ahí depende, porque cada vez las marcas se están poniendo eh, mucho más duras con el tema del sodio. Antes casi casi ni llevaban, no era un drama. Pero sí que es verdad que ahora nos encontramos algunos productos que ya tienen las cantidades casi casi adecuadas. El otro día vi un gel que ya llevaba 350 miligramos de sodio, solo este gel. Entonces, claro, con esto y la isotónica tenemos más que suficiente. ¿Cuál es el mínimo de sodio por hora que necesitamos? 450 miligramos de sodio, ¿vale? Entonces, si tus geles y tu isotónico ya por hora te aportan 450 miligramos de sodio como mínimo, suficiente. El máximo serían 1150 por hora, ¿vale? Esto en condiciones extremas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te lo aportan? Estupendo. ¿Qué no te lo aportan? Entonces sí tienes que tomar sal esa parte, que sería en forma de píldora o en forma de, de agua de mar. Siguiente pregunta, nos vamos ya casi a la última, es la número 19. ¿Podrías explicar un poco el uso de agua de mar en el deporte? Pues sí, el agua de mar, como hemos dicho ahora en esta última pregunta, eh, puede, puede ser un gran sustitutivo de las píldoras de sales o del, de las sales de la isotónica o de los geles ¿no? Eh, para nosotros, ya que eh, tiene una gran cantidad de sodio y además con 15 mililitros que creo que ya aportamos unos 400 miligramos de sodio. Ah, hoy día ya hay geles que no son de hidratos, sino que son de, de agua de mar de 15 mililitros, mililitros y nos pueden aportar grandes cantidades de sodio ¿no? entonces hay que mirarlo, siempre tenemos que ver eh, si a nosotros nos es práctico porque hay personas que la cápsula de sales pues al igual no, no les gusta, les cuesta tragarla o se le queda enganchada aquí en el cuello siempre todas las cápsulas tienen que ser tomadas con agua, van ¿vale? el deporte pero si no te va bien, pues tomar agua de mar podría ser una buenísima opción Siguiente pregunta y la última, la número 20 esto ya casi casi es una pregunta más personal, ¿no? Porque me decís, eh, creo que hasta la distancia maratón es saludable hacerla y también equilibrado. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues creo que te lo voy a resumir bien. Si te digo que la primera persona que corrió una maratón, que fue Filipides, eh, falleció. ¿no? después de correrla, así que realmente hoy día um, estamos acostumbrados a infravalorar lo que son las distancias. Um, no es saludable ni es equilibrado si no lo haces bien, si no entrenas bien, si no comes bien, si no te hidratas bien. Entonces depende de ti realmente que sea saludable o no, pero no infravaloremos las distancias. Hay distancias, me puedes decir, una maratón es saludable o no. Depende de tu intensidad también, de cómo de cómo la prepares, pero también un 10K puede dejar de ser saludable, ¿no? Eh, yo he visto personas correr un 10K que se han esforzado y ha sido mucho más intenso y mucho más duro que personas que han corrido de ultradistancia, ¿vale? Así que es una pregunta un poco que tiene dos caras, depende de ti, depende de cómo estés, de la intensidad que le des y, y sobre todo cómo, cómo la afrontes, ¿no? A mayor preparación, pues por supuesto, será más saludable para ti, a, me, a mejor hidratación, más saludable, a mejor alimentación, más saludable, mejor entrenamiento también, ¿no? A mejor capacidad psicológica para afrontar distancias de maratón también y luego ya depende de si es maratón de asfalto o una maratón que, que sea técnica, que al igual te puedes ir a las 8-9 horas o una menos técnica, así que realmente depende. ¿Qué opino yo? Pues que cada uno es un mundo, cada competición y cada perfil es completamente diferente y, y sobre todo que, que intentemos no, no infravalorar todo lo que son estas distancias de competición que hoy día parece que si no haces una carrera de 100 kilómetros no eres nadie, no entonces no es así. Cada distancia tiene lo suyo, cada distancia es bonita por lo suyo, la preparación es completamente diferente y creo que se pueden disfrutar eh, todas ellas. Bueno, deportistas, pues ahora sí, finalizamos estas 20 preguntas rápidas. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriXpert. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info .com o en nuestras redes sociales arroba NutriXpert y la mía propia arroba Ana